0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Muchas veces se habla del éxito y la gente te puede decir pues con que seas feliz ya la hiciste, ¿no? Pero no sé, yo creo que el dejar una huella en el mundo, o sea, al final haber hecho algo que, que por lo menos haya hecho un cambio importante en, algo, en personas, creo que es importante. Yo creo que sí tiene que ver con ser sobresaliente en lo que haces.
0: Hola y bienvenidos a Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. La entrevista de hoy es muy especial para mí porque me identifico mucho con mi invitado, que hoy es Raúl Ferraez. Desde hace casi 30 años, Raúl es fundador de la revista Líderes Mexicanos y del grupo de comunicación FCO Group. Cada año, su revista publica la lista y realiza la comida anual de los 300 líderes más influyentes de México. También Raúl dirige Elliott Media, es presidente de la revista Petróleo y Energía y es presidente ejecutivo de la revista Latino Leaders en Estados Unidos. Raúl cuenta con años de experiencia en relaciones y el contacto con los líderes más influyentes de México y aprovecho hoy para sacarle una masterclass de cómo entrevistar a personas como las que yo les traigo cada semana. Me cuenta lo que ha aprendido de liderazgo en cientos de entrevistas, la clave para sacar una buena historia y me cuenta cómo pasó de tener una revista de colonia a un imperio editorial. Hay muchísimo que aprender en este episodio. Inspira a alguien compartiéndole el link cracks.la-raúl y conecta con nosotros en Instagram ahora o mientras escuchas la entrevista mencionándonos en tus historias como arroba traba y arroba líderes mexicanos para que así podamos responderte ahí mismo. No te hago esperar más y te dejo con el entrevistador de líderes, Raúl Ferraes. Raúl, gracias por recibirme otra vez aquí en tu oficina. Qué gusto volverte a ver. No, al contrario, gracias a ti. Es un gusto tenerte. Sí, aquí bu buenos recuerdos de comidas y reuniones de Club Líderes del sí, Futuro. Verdad. La verdad es que siempre
1: hemos estado muy comprometidos con los jóvenes, con los líderes, con la creación de, de talento en este país. Y, y bueno, pues sin lugar a dudas tú eres uno de, de esos que que nos han siempre admirado lo que han hecho.
0: Muchas gracias, Raúl. Tengo muchas ganas de platicar de tu trayectoria, de la evolución de Ferraz Conecta, sobre todo en estos últimos años, hacia lo digital. Uh -huh. Pero quiero empezar con algo que no sé si has hablado mucho, pero me interesa ver cómo piensas. A ver, tú has entrevistado a cientos, si no miles, de las personas más exitosas del continente, hablando de México, Estados Unidos, Sudamérica, eh, gente que de alguna forma u otra puede hasta impregnarte sus filosofías de vida. Y eso es algo que yo veo, digo, en mi corto tiempo, eh, haciendo entrevistas con gente de altísimo nivel. Cada plática que tengo me llevo algo. Uh -huh. Pero tú hace un año, un poquito más de un año, tuviste un accidente que casi te mata. ¿Cambió algo tu manera de ver la vida después de ese accidente que nunca te había pasado en 30 años de entrevistar a gente exitosa?
1: Pues mira, yo creo que sí, porque siempre cuando tienes un percance así como el que tuve hace un año, te, te haces muchas preguntas, ¿no? Y la, y lo ¿Qué primero. ¿Qué pasó exactamente? Lo, me iba, estaba, iba en una moto, ni siquiera una moto de carrera, es una motoneta. Y de alguna otra forma algo pasó, no me acuerdo porque perdí el conocimiento, entonces tengo un bloqueo ahí de, de lo que pasó exactamente. Pero el caso es que, pues, de alguna u otra forma me caí. Afortunadamente llevaba casco, si no me hubiera matado, sin lugar a dudas. Y me dio un golpe muy fuerte, obviamente, pues rodé y todas, muchas magulladuras por todos lados. Y, y finalmente, bueno, afortunadamente no fue tampoco algo grave, ¿no? Este no tuve ninguna rotura de huesos ni nada. Fue, fue como más el golpe. Y, pero al final te das cuenta lo frágil que es la vida, ¿no? Este estás en la vida generalmente preocupado por tantas cosas. Y, y en un momento como esos te das cuenta que pues de, en cualquier instante puede acabar tu vida no y, y, y al final vas a acabar siendo pues un poco lo que hiciste y el recuerdo que de ti será pues lo que lograste en, en, el, en lo que hayas vivido entonces sí sí fue una, una experiencia muy, muy impactante pero también me hizo reflexionar muchas cosas nuevas no y, y como tú dices te, te cambia un poco la perspectiva de la vida te da otra visión y al final del día pues piensas y, y renuevas muchas cosas también que son valiosas.
0: ¿Hiciste algún cambio
1: eh, en tu vida
0: diaria a raíz de este accidente?
1: Pues no mucho. Eh, creo que afortunadamente eh, he ido construyendo una realidad en términos personales y en términos profesionales con la que me siento muy satisfecho. Y, y, y debo decir, de, tal vez me gustaría decir, no, este sí, y a partir de ahí dejé de beber y entonces ya. Pero la verdad es que tengo una vida, la verdad, muy afortunada y, y me hizo más reflexionar que cambiar.
0: Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿con qué te quedarías con ganas de hacer más o de haber hecho? Sí, fíjate que, que eso es
1: algo interesante lo que preguntas porque... Ahora que tuve este accidente, tengo 53 años y, y ahora que tuve este accidente, la verdad es que algunos días después reflexionaba y decía que la verdad es que hasta ahorita he hecho lo que he querido y lo que he soñado y eso es algo muy motivante, ¿no? Este generalmente cuando cuando muchas veces entrevistas a líderes o a o cualquier tipo de persona, siempre tiene como regrets, ¿no? Como cosas que quiso haber hecho y que no hizo. Y, y no sé, yo creo que a mí no me pasa mucho eso, fíjate. O sea, tengo una vida muy satisfactoria, con muchas con muchas cosas buenas, bonitas. Y no hay algo así que yo te dijera, es que me gustaría... Digo, obviamente siempre tienes sueños y, y cosas que quieres cumplir, ¿no? Pero pero no yo no podría decir que hay algo así que, que diga... Que quisiera lograr algo diferente, ¿no?
0: Y de estas experiencias que dices que te han compartido, que ves que tienen como... Re, eh, regrets o resentimientos o arrepentimientos ¿cuál es uno que, que te llevas como el más común que ves?
1: Mira, las historias de éxito son historias muy complejas porque todas son diferentes, o sea eh, yo creo que es muy difícil encontrar una fórmula que pudieras decir, esta es la fórmula del éxito, porque tiene que ver con, con muchas cosas, primero tiene que ver con, con la personalidad de la, de, del individuo, ¿no? ¿quién eres? ¿dónde naciste? ¿cómo te educaron? C ¿Cómo fue esa primera parte de tu infancia que, que no tienes control sobre ella, pero que definitivamente te marca en temas pues, de tu carácter, de tu personalidad, de tu forma de ser, de tu visión. Este. Hay cosas que no puedes controlar, como pues, qué tan inteligente o no eres, este, qué tan, tan visionario o creativo. Eh, o sea, hay muchas cosas que tiene, que tiene un líder que, que son totalmente diferentes, ¿no? Luego las circunstancias que marcan en la que te van marcando en la vida. Siempre hay estas, estas frases que dicen que muchos líderes hicieron... ...gracias a que estaban en el lugar adecuado, en el momento adecuado y eso... Sí, lo que dice Outliers, ¿no? Eh, entonces, eso sí es muy importante. A lo largo de todos estos años de entrevistar gente me he dado cuenta... ...que finalmente las circunstancias de la vida... ...yo no quisiera llamarle suerte porque siempre los que hemos tenido liderazgo... ...siempre hemos estado en contra del tema de la suerte. Pero sí hay circunstancias que te ponen o no en ciertos momentos... Y que si machan con tus características, con tu forma de ser, con, con lo que estás pensando en ese momento, tienes un éxito increíble. Y cuántas historias no hay también ¿no? De, de personas extraordinarias que llegaron antes o llegaron después o, o llegaron en momentos en los que las circunstancias no eran las adecuadas para algo, para una idea, para un proyecto, para algo y, y nunca tuvieron éxito. ¿no? Entonces el liderazgo la verdad es que no hay fórmulas, es un, es un conjunto de, de obviamente de muchas cosas. Sí hay cosas básicas, ¿no? Que, que yo creo que no hay ningún líder que no tenga ciertos eh, ciertas bases fundamentales que todos tienen, pero yo creo que eso tampoco te garantiza el éxito.
0: Bueno, bien se dice que la suerte es cuando se juntan la oportunidad con la preparación, ¿no? Exacto.
1: Y eso lo ves mucho. Una 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 teoría que, que, que hice eh, hace algunos años cuando estábamos eh, como a... Cuando cumplimos como 20 años con la revista, hice una teoría que le llamé la ola de surf. Y, y yo decía en algunas de las conferencias que doy, dije, la vida de los líderes es como la de un surfista, ¿no? Eh, están ahí en, en el mar, ¿no? Con su tabla. Y, y a base de horas y horas de estar sintiendo el mar, observando las olas, sintiendo la marea, empiezan a entender cuál es el momento ideal para lanzarse, para subirse en la ola, y, y muchas veces la ola llega, muchas veces la ola no llega, muchas veces logras eh, ponerte justo donde de estar, otras no. Y entonces eh, eh, eso es lo que hace de un líder al alguien extraordinario. No sé si muchas veces lo, lo, lo ven, lo huelen, lo saben y, y, y se lanzan. O muchas veces fue un poco de suerte, ¿no? De que se lanzaron a la hora que venía la ola grande y, y lograron una algo extraordinario, ¿no? Entonces, sí es muy circunstancial, la verdad. Y, y yo creo que en ese sentido también, a la hora de explicar el liderazgo, eh, finalmente te das cuenta de que es un tema de... No, no un destino, sino de un, sino de un viaje, ¿no? Que es lo que muchas veces también dicen muchos autores. O sea, si tú estás pensando en el liderazgo en un, en un punto, punto... Y eso tiene que ver con la pregunta que me haces hace un momento. O sea, ¿qué quieres llegar? Pues, a lo mejor no quieres llegar específicamente a algo, sino tienes que ir logrando y viviendo, y en ese viaje disfrutando cada momento, y viviendo cada momento, y al final eso es lo que hace la vida de un líder, ¿no?
0: Sí, creo que eso es algo en lo que quiero centrar esta plática, ¿no? En la filosofía del liderazgo, pero y para entender, ahora sí que toda tu experiencia, porque no estás hablando como muchos hablamos, de repente por, por feeling, ¿no? Tú llevas 30 años entrevistando a las mentes más brillantes de México. ¿Cómo, cómo llegas a este negocio? Tú empezaste lanzando, o sea, lanzaste con tu hermano Revistas locales en El Pedregal, Las Lomas, 1991. ¿Cómo se hace esa transición y cómo encuentras tu nicho en meterte con esta gente? Fíjate
1: que, que eh, yo tuve una infancia, yo vengo de una familia de clase media, eh, que tuvimos esta, eh, digamos, esta mezcla de, entre la necesidad ¿no? de salir adelante pero con ciertas oportunidades, que eso yo creo que es algo muy valioso y que, que, que en México falta para mucha gente. Y, y, y desde pequeño quise ser empresario, o sea, era, lo traía un poco en la sangre, quería ser empresario, admiraba mucho a los empresarios, me gustaba mucho la tecnología, me gustaban mucho los medios de comunicación. Y finalmente estudié comunicación y saliendo de la carrera pusimos efectivamente la primera revista, una revista de, de, del Pedregal, de, de una zona de la Ciudad de México, eh, que era una revista local, que repartíamos cada fin de semana eh, en las casas. Y a partir de ahí empezamos a entender lo que era el periodismo. Y, a y, y desde las primeras entrevistas empezamos a hacer, perdón, desde las primeras revistas empezamos a hacer entrevistas y, y ahí empezamos a descubrir eh, pues un poco esto que tú has descubierto, no de cómo el platicar con la gente, el entender su historia, su vida. Nosotros admirábamos mucho a las culturas, por ejemplo, la americana o la europea, en donde las biografías, cuando vas a las tiendas de libros, eh, ocupan varios anaqueles, no porque hay este culto al éxito, al trabajo, a la, a la cultura del esfuerzo de otros, en donde la gente se acerca a conocer esas biografías para, sobre todo, aprender, y poder imitarlos, para poder admirarlos. Y, y yo siento que, por ejemplo, en México, en la cultura eh, latinoamericana, ese tema eh, no es no es tan fuerte. no Entonces nosotros decíamos, a ver, ¿por qué en México no hay esas biografías de grandes líderes, de grandes hombres actuales? no Porque, digo, si vas a leer algo de eh, alguno de los héroes de la patria, algo así, pues... Entonces la idea de, la, de, de que empezamos a hacer esas entrevistas, pues fue un poco tratar de acercar a la gente viva... A, a compartir sus historias con otros y que aprendieran,
0: ¿no? ¿Tú crees que ha cambiado ese interés o esa hambre por conocer a los líderes? Porque hace poco platicaba con Miguel Mier, que probablemente lo conocían sí. bien. Y él me decía que hay un vacío de liderazgo, que, que las eh, nuevas generaciones no se sienten conectados con estas figuras. Eh, que probablemente son las que están en, en las portadas de tus revistas, ¿me entiendes? Sí.
1: ¿Ha cambiado algo? Yo, lo que, yo creo que lo que ha cambiado son dos cosas muy importantes. Primero que eh, somos un, un mundo muy global y que tenemos demasiada información. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, salimos eh, con, la, con la revista Líderes, pues no, no existían las redes sociales. No no había... Eh, pues, solo estaban los medios tradicionales, no había redes sociales, no había Internet. La única forma que tenías de enterarte de, de este tipo de historias era pues, a través de una revista, a través de una entrevista. Y lo que yo creo que ha pasado en los últimos años es que el acceso a la información pues, ha sido brutal en términos eh, de las redes sociales, y no solo en México, sino a nivel global. ¿no? Entonces, hoy en día tú puedes admirar igual a un mexicano que a un australiano, o a un eh, francés, o a un americano. ¿no? Entonces, el, el estándar de liderazgo creo que se ha elevado eh, mucho. Eh, siempre está este tema de que los mexicanos, pues al final del día hay cierto... No, no, no quisiera llamarlo malinchismo, pero sí creo que hay una parte en donde la admiración siempre se da mucho hacia figuras internacionales o más inalcanzables. Y en México creo que sí nos ha costado trabajo eh, como que
0: mandar los mensajes de los liderazgos de los mexicanos y creo que ahí hay mucho que trabajar, ¿no? No, inclusive algo que decías ahora cuando contabas tu historia. Tú venías de una familia de clase media... Con ciertas necesidades, pero también oportunidades. Ahora que estoy entrevistando gente, mucha de la gente que me escucha me dice, eh, eh, pero ¿por qué nunca entrevistas a gente que vino de la nada? Como que existe esa descalificación de, él no es como yo, él no tuvo las mismas dificultades que yo tuve cuando era chico, y entonces por eso no me identifico con su historia. Cuando yo creo que el mensaje es todo lo contrario, todos tenemos las mismas dificultades, algunas son económicas, algunas son familiares, algunas son emocionales, algunas son claro. eh, culturales, ¿no? ¿Tú ves eso? ¿Crees que esa desigualdad social es lo que está generando este, esta división entre el líder y lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que todo mundo sale el, el sueño americano, ¿no? Empiezas desde abajo y mm. por eso es tan aceptado universalmente.
1: Yo creo que, mira, yo creo que sí, sí hay cambios y sí hay circunstancias que te permiten y que te facilitan ciertas cosas. En algún momento dado, también hace como 10 años, hicimos una como una estadística de todas las personas que habíamos entrevistado y nos dimos cuenta de algo muy interesante. El, cerca del 80% de, la, de las personalidades que habían salido en la revista Líderes venían de la clase media. Eh, un 10% venían de la clase muy alta y un 10% venían de la clase muy baja, lo cual te dice que eh, la clase media es la principal generadora de liderazgos, y yo creo que no solo en México, en todo el mundo. Sí es más difícil cuando tienes muy, esc muy escasos recursos, muy pocas oportunidades, pero no solo es por eso, sino por las, la formación que tuviste en términos a lo mejor, inclusive desde alimenticios, que, que desarrollaron pues, un poco tu inteligencia, tu visión, tu educación primaria, ¿no? este, Por eso es tan importante la educación en los países desarrollados que, que pues finalmente entienden que esos, esos momentos son muy importantes para el desarrollo de un ser humano, ¿no? Entonces, cuando muchas personas de la clase muy baja llegan a, a edad adulta, tienen menos capacidades reales, físicas y mentales que a lo mejor alguien que tuvo mm, un poco más de oportunidades en términos de, de desarrollo, de pensamiento, de educación, de, de alimentación, etcétera, ¿no? Entonces eso sí te, eso sí te determina y lo mismo pasa con la clase muy alta, ¿no? Eh, los liderazgos en la clase alta también son difíciles de encontrar. Obviamente, no quise que dejen de ser ricos, ¿no? A lo mejor el hijo de Fulano, pues está ahí en el negocio y sigue siendo de él y sigue siendo un hombre muy rico. Pero de ahí a que sea un líder y que, hay, y que siga avanzando y creciendo y, y que sea reconocido como, un, eh, como alguien que tomó un negocio y que lo llevó a otro nivel, la verdad es que tampoco hay muchos casos. O sea, eh, finalmente las primeras generaciones, las segundas, son, son complejas, ¿no? Por, pues, ahora. Hay, hay otra parte que también creo que, que, ha, que está pasando en los últimos años y es que el mundo se ha vuelto muy complejo. O sea, es, es más difícil entender la realidad cuando tienes tanta información, aunque pareciera mentira, porque tienes tanta información que, que yo creo que que te pierdes un poco, ¿no? En, en toda esa información. Entonces yo creo que lograr y además los espacios, pues, de liderazgo y de, de triunfo, pues, también están más restringidos en muchas cosas, ¿no? Ahí es donde yo creo que ha venido mucho de toda esta nueva filosofía de que, pues, pues tener un ser líder y tener una vida feliz no, ne, no necesariamente tiene que ser que hayas llegado a la posición de Carlos Slim, exacto. ¿no? O sea, tú puedes tener un liderazgo en una comunidad. ...en tu familia, en un grupo social... ...y puedes tener un nivel de felicidad bastante alcanzable... ...y tal vez un nivel económico bastante eh, razonable en una posición de un liderazgo que no necesariamente tenga que ser el hombre más importante en los negocios o el político más relevante, ¿no? Entonces, yo creo que esos valores también están cambiando, sobre todo en los jóvenes, en los millennials y todo, en donde ya el, el tema de llegar
0: hasta arriba y ser los más de, de todo no es un issue tampoco, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta. Para ti, que bueno, ponerle el sello de líder a alguien, pues ya es la emisión de un juicio, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo defines el liderazgo?
1: Mira, para nosotros sí sigue siendo eh, siguen siendo esos ejemplos de personas, de hombres y mujeres que han logrado una excelencia extraordinaria en lo que han hecho. Porque porque para nosotros, primero tienen un mérito, no, en, desde el punto de vista del trabajo, de la, per, de la perseverancia, de la inteligencia, pues finalmente de, de la visión que han tenido para lograr lo que tienen. Segundo, creo que son historias como todas fascinantes en donde hay mucho que aprender, ¿no? En donde muchos de los, sus valores, de su trabajo, de su disciplina, dejan enseñanzas y, muy valiosas. Y, y tercero, pues porque somos un poco esa revista del, del top, ¿no? Del elite, de la elite. Cuando hacemos la, la edición de los 300 cada año, pues. Ahora sí que ponemos fichas de 300 mexicanos en un país de 120 millones de mexicanos. O sea, es infinitísimamente pequeña la lista, ¿no? Si lo comparas con la población. Pero finalmente, pues es la elite de la elite de un país que, es, que, que en lo económico, en lo político, en lo social, en lo artístico, en lo cultural, ha alcanzado niveles de excelencia que, que son ejemplos ¿no? también de, de, de esfuerzo y de liderazgo, ¿no?
0: Y tiene que ver con... Sé que la lista de los 300 es la lista de los 300 líderes más influyentes de México. Mm. Y te oía comentar en una entrevista que no necesariamente implica que es la gente más pulcra, mm -hmm. o la gente más correcta, claro. o la gente más admirable, o incluso la gente más amada. no mm -hmm. Simplemente es alguien que tiene un nivel de influencia por X o Y razón Exacto. gigantesco. ¿Este nivel de influencia se mide en cuántos millones de personas logras impactar? Porque sí, como sí. bien decías, sí, sí, hay, sí. hay líderes... Yo, yo entrevisto a gente increíble, que tiene un impacto muy profundo, pero tal vez en un grupo de personas más pequeño ¿no? sí. sí, aquí sí medimos mucho eh, el
1: volumen, ¿no? Eh, hay, hay por ahí una universidad en Estados Unidos, creo que es Singularity, que le dice a sus alumnos, a ver, lo que tienes que hacer aquí es pensar en proyectos que por lo menos impacten a un billón de personas, uh -huh. ¿no? Porque si no 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 tienen esa dimensión que, que, que deben de tener. Eh, lo, los líderes en, lo, en la lista de los 300, pues sí, son los que tienen las posiciones más importantes, donde más impacto generan en lo económico, en lo social, en lo político, en lo, en lo cultural o en lo científico. Y está definida justamente por, por esa fuerza, ¿no? por esa capacidad de, de generar impacto en muchos mexicanos. Las decisiones que toman o dejan de tomar los miembros de la lista de los 300 pues muchas veces impactan a millones, ¿no? no miles, ¿no?, de mexicanos. Entonces, sí, sí la lista sí es una, un, una cosa muy importante. Pero, por ejemplo, en la revista, digo, en la lista hay 300, pero en la revista entrevistamos cerca de 600, 700 personas cada año. La mayoría de ellos no están en la lista y son historias, como tú dices, extraordinarias de personalidades que están en posiciones en las que están haciendo cambios importantes en industrias o sociales o económicos o políticos que son admirables, ¿no?
0: Ahora regresemos a esos primeros días en los que estás generando este nuevo medio. ¿Cómo, cómo empiezas? ¿Cómo abren dos chavos de veintitantos años las puertas de la gente que está moviendo el país? Mira, ahí tuvimos
1: ciertos golpes de suerte, como, como dicen, como decía yo, las circunstancias, ¿no? Este primero no teníamos mucha información entonces nos, nos pasaba y yo es algo que admiro de los jóvenes que de repente se lanzan a hacer cosas sin saber este a dónde van a acabar no y eso es algo que Conforme vas creciendo, vas perdiendo, porque te vas volviendo más analítico, más miedoso. Y, más miedoso. Y yo estoy seguro que si si lo hubiéramos pensado un poco más, pues a lo mejor no nos hubiéramos lanzado. ¿no? Entonces, esas son de las, de las cosas que, que son muy bonitas de la juventud. La verdad es que nosotros empezamos con nuestras revistas locales, y a, y a partir de empezar a hacer entrevistas con vecinos, tanto del Pedregal como de Las Lomas, que fueron las dos primeras revistas que tuvimos, pues empezamos a descubrir este mundo que te decía hace rato de personalidades, de gentes importantes que vivían en estas colonias, que estaban haciendo cosas extraordinarias. Y, y un momento después, dos o tres años de que teníamos las revistas, dijimos: a ver, ¿por qué no hacemos una revista nacional en donde entrevistemos a puros líderes y que podamos de una u otra forma eh, contar estas historias? ¿no? Entonces empezamos el proyecto a principios de 1991. Y, y la verdad es que tuvimos mucha suerte porque hicimos una lista que todavía hoy cuando veo esa portada de hace casi 30 años, digo, de verdad, como el burro que tocó la flauta, ¿no? Porque escogimos <risas> escogimos y nos aceptaron entrevistas personalidades que hoy tú las ves y siguen siendo un referente, ¿no? Por ejemplo, en esa primera edición, en la, en la parte política, pues estaba, por ejemplo, eh, Carlos Juan González, ¿no? Uno de los políticos más... ...grandes, influyentes y poderosos que ha tenido este país, ¿no? este En esa revista estaba eh, Rufino Tamayo, que fue la última entrevista que dio en su vida y nos las dio a nosotros para esa primera edición. En esa revista estaba Julio César Chávez, que era en ese momento un deportista extraordinario, campeón de box. Este. En, esa, en esa revista estaba, por ejemplo, José Madariaga, que era el presidente de, la, de los banqueros del país. En ese momento, Sandra López Benavides, que tenía una fábrica de zapatos que se llamaba Calzado Canadá que en ese momento era una de las zapaterías más grandes del mundo de, de de México. En fin, todos los personajes que salen en esa revista son así emblemáticos, ¿no? ¿Cómo nos consiguieron, no sé, o sea, ¿sabes qué hicimos? Hicimos como cuando haces una fiesta en que le dices al otro que ya aceptó el otro y entonces todo el mundo va porque piensa que ya... La verdad es que esa primera edición la hicimos así un poco medio de Pues Sí, diciéndole, a ver, esta es la lista que va a estar, ya están todos aceptados, solo faltas tú. Y cuando la gente veía la lista decía, wow, tengo que estar ahí, va a ser una edición muy importante. Y así logramos convencer a todos. Y la verdad es que fue una gran edición esa primera.
0: ¿Cuáles eran los retos más grandes a los que te enfrentabas en esos primeros
1: años? Pues mira, la, de, desde el punto de vista de, de la credibilidad de que pues, no éramos nadie, eso era importante, ¿no? Este, eh, creo que por un lado no éramos nadie y por otro lado creo que despertábamos muchas simpatías, ¿no? Porque éramos dos chavitos de... Yo tenía 24, mi hermano tenía 25. Y, y yo creo que eso a, a muchos de estos empresarios pues les daba como... Como no sé si risa o no, pero creo que esa parte fue importante. Dos, pues que si sí no estábamos planteando un proyecto de dimensiones eh, grandes, ¿no? En donde eh, estábamos poniendo en la mesa un concepto que, pues que no existía, ¿no? Y que creo que la gente lo veía con muy buenos ojos. Obviamente la parte del reto comercial pues siempre estaba, pero creo que también ahí tuvimos suerte cuando llegábamos con las marcas, con las diferentes empresas y les platicábamos del proyecto y, y, y les gustaba y entonces tuvimos, te digo, un poco esa suerte, esa, esa esa conjunción de circunstancias que fueron positivas y cuando sale la primera edición en 1991 la verdad es que tiene un éxito inusitado porque además lo que hicimos fue Sabíamos que, que el modelo de negocio no nos iba a dar para hacer una revista de distribución eh, muy masiva, porque pues, eh, hubiéramos tenido que hacer demasiados ejemplares y, y no nos iba a dar el modelo de negocio. Entonces, lo que, lo que decidimos fue hacer una revista muy de nicho, en donde hicimos una base de datos desde el principio de las que nosotros considerábamos, las, pues al principio empezamos con un tiraje de mil ejemplares, las que considerábamos las mil personas más importantes de México. Y entonces solo a ellos les llegó la revista. Entonces fue como un tema interesante en los que de repente 7000 de las personas más importantes del país recibieron en sus oficinas, sus casas, una revista en donde salía Rufino Tamayo y Carlos Juan González y, y todas estas personalidades. Estaba Carlos Eduardo Represas, que entonces era el presidente en, en México. Entonces creo que causamos un muy buen impacto. Y a partir de ahí la verdad es que empezó a darse la, las cosas. Porque, por ejemplo, en el número 2 de la revista... Entrevistamos, por ejemplo, a Carlos Slim, que es la primera entrevista que dio en su vida y, y además eh, después de esa no volvió a dar ninguna, como en 10 años, hasta que nos dio a nosotros otra y, y, y ya lo dio algunas, ha dado algunas a medios internacionales, pero la verdad es que
0: tuve mucha suerte en que Carlos Slim nos diera una entrevista. ¿no? ¿Y cuál era tu ángulo en esos primeros días? O sea, a ver, yo preparando este proyecto de cracks, pues sí, estudié a los que considero los mejores entrevistadores, eh, varios cursos, leí libros. ¿Tú en, en quién te basaste? ¿O ¿Cuál era el ángulo? Porque te he oído decir que tú ibas en contra del periodismo amarillista uh -huh. ¿no? o, de o agresivo. Eh, ¿Qué es lo que buscabas y cómo preparabas tus entrevistas? ¿Sabes qué era? Y,
1: y es algo que, que, que era muy auténtico. Y hoy que ves el éxito que tienen, por ejemplo, algunos... Eh, influencers en el tema de redes sociales, todo, te das cuenta que es un elemento que sigue siendo muy importante, la autenticidad. Yo creo que la mayoría de las preguntas que les hacíamos eran preguntas que necesitábamos hacer. o sea que que, nos, saber? que nosotros necesitábamos hacer. O sea, eran como clases personales de liderazgo en donde teníamos, eh, tanto Jorge, mi hermano y yo, tanta hambre de entender, de conocer, de lograr nuestro propio éxito, que, que era así como... O sea, como llegar, no sé, como llegar a una panadería y, y decir, wow, aquí están todos los panes que quiero y, y probar cada uno con emoción, con devoción, con eh, antojo, ¿no? Entonces, así eran nuestras entrevistas. Me acuerdo, por ejemplo, una la, en el número dos también de la revista entrevistamos a, a Lorenzo Zambrano, que era el presidente de Cemex, y también no daba entrevistas, era un hombre muy privado, muy cerrado, que no le gustaba dar entrevistas. Y, y me acuerdo que hicimos una entrevista así tan humana, tan de él, de su personalidad, de cómo era. de que, que al final, me acuerdo cuando terminó la entrevista, le dijimos, bueno, don Lorenzo, ¿alguna otra pregunta o alguna cosa? Y me acuerdo que se nos quedó viendo así y nos dice, es que les he no sé si quiero que publique esa entrevista. Dice, porque les he contado cosas que a nadie en mi vida le había platicado. Entonces había esa, esa parte como que yo creo que era que lográbamos nosotros, que era que teníamos tanta hambre que, que, en los, que en los entrevistados yo creo que generábamos esta como... No sé si como... Empatía. Empatía, un poco tal vez como, como deseo de ayudar, ¿no? Porque estábamos tan hambrientos de entender, de conocer el éxito, de cómo lo habían logrado, que yo creo que se generaba algo muy padre, ¿no? Y, y al principio nosotros hacíamos todas las entrevistas. Entonces, para nosotros también fue un trabajo de... De, ...de aprender... ...de valorar cada una de esas entrevistas... ...de una forma muy profunda, ¿no?
0: ¿Cómo te preparabas para estas entrevistas? Fíjate que...
1: ...igual, pues que lo haces tú... ...tratando un poco de entender al personaje... ...de leer cosas... ...cuando nosotros empezamos no era tan fácil... ...porque no había internet... ...entonces no era de que, a ver, voy a meterme a buscar... A ...Lorenzo Zambrano, ¿no? ...y te salen 20.000 cosas de él, o sea... ...en, en muchas de las personas que entrevistábamos... ...en esa época... ...nadie sabía nada de ellos o sea, no habían nada, no, nunca habían publicado algo, nunca, digo, todavía hoy en día nos pasa mucho que te metes a Google, buscas un personaje, y la única referencia que hay de ese personaje es la entrevista que nosotros le hicimos, ¿no? Porque tenemos, o sea, sí, sí hemos tenido una suerte ahí de tener exclusivas, pero, pero, o sea, y las primeras cuatro o cinco cosas que encuentras en Google pues son nada más cosas de la revista, ¿no? Esa vez que, que, que entrevistamos a Carlos Slim fue muy divertido porque Slim no nos quería dar la entrevista, porque no le gusta, no le gusta la, dar entrevistas, no es un parte de su personalidad, y entonces yo acabé convenciendo a su hijo, que yo lo había conocido en la Náhuac, eh, a Tony, y, 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 y un día le mandó, a decir a su hijo, que si, ellos, si él contestaba la entrevista, que la publicáramos. Entonces yo le dije a Tony, bueno, pues sí, está bien, o sea, si tú me contestas la entrevista pues yo doy por hecho de que es una entrevista válida porque tu papá la está aceptando, ¿no? Entonces empezamos a entrevistar a Tony y de repente había cosas que le preguntábamos que nos decía es que eso no sé y, y, y dos o tres veces, de, después de dos o tres reuniones me dice no ya hablé con mi mamá y los va a recibir para esas todo eso no lo sé entonces Fuimos con Zumi, empezamos a entrevistar y nos pasó igual. Había cosas que ella no sabía, entonces acabamos entrevistando al tío Julián y al no sé qué y al primo. O sea, acabamos entrevistando como a siete miembros de la familia cercana a Slim. Y, y ya por fin, la verdad es que también bueno, hicimos un buen trabajo y por fin logramos unir todas las piezas y, y armamos la entrevista. no Y me acuerdo que estábamos un día, ya estaba casi toda la revista en imprenta y teníamos ya la entrevista y la íbamos ya a mandar imprenta y le digo yo a mi hermano Jorge, oye, no deberíamos de mandársela a Tony para que le dé una última revisada y no vaya a salir algo mal. Y me dice, pues ahora le mandas. Entonces me acuerdo que como a las 10 de la mañana le mandé a Tony por fax. no En esa época no había mail, era fax, lo que usábamos. Le mando por fax la entrevista y a las 2 horas me habla la secretaria del ingeniero Slim y me dice, oye Raúl, el ingeniero quiere verte. <risa> y, y me dice, qué, okay, ¿Cuándo? qué? Okay, me dice, hoy a las cuatro te espera aquí en su oficina. Entonces dije, no, nah, ya valimos, ¿no? O me sea, la va sí, sí, sí. O sea, y, y nos dio mucha risa que llegamos a la oficina de, de Carlos Slim, estaba con el fax así, con un lápiz en la boca, y, y nos dice, ¿quién les dijo tantas mentiras? <risa> y nosotros es su familia. Ingeniero. A ver, nos sentamos dos horas con el ingeniero Slim a corregir toda la entrevista, él con su puño y todavía todavía tengo ese fax ahí guardado donde él con su puño y letra corrigió todos los detalles y al final ya nos dijo, bueno, a ver, ¿qué más quieren preguntarme? Y acabamos una gran entrevista, que te digo, fue la primera que dio Slim en su vida y muchos años, cada vez que alguien le pedía una entrevista, decía, a ver, ya se la di a líderes, lo que quieran saber de mí, Ahí está. Ahí está. Entonces, esas experiencias eran increíbles, ¿no?
0: Me imagino que para preparar tus entrevistas lees mucho y, y estando en tu casa veo que tienes una librería enorme, uh -huh. eh, aquí en tu oficina también. ¿Tienes algún sistema para leer? ¿Algo que te permita hacerlo más eficientemente?
1: Pues no, no. Leo muy rápido. Me gusta mucho leer novelas. Este Siento que, que los libros técnicos muchas veces ya hoy con la tecnología es mejor echarte una plática de TED Talk con el autor y con eso en 15 minutos... Entiendes el concepto de un libro y las novelas sí las disfruto muchísimo y, y leo rápido y me gusta leer y le dedico bastante tiempo al día a leer.
0: ¿Cuál es el libro que más has regalado?
1: Mira, algún momento me impresionó mucho eh, La Catedral del Mar de Alfonso Falcones, es un librazo, o sea, creo que es de esos libros tipo Los Miserables o tipo esas obras eh, históricas ¿no? que cuentan la vida de, de toda una generación o de, de un personaje a lo largo de toda su vida. Y, y la catedral del mar se me parece me parece a mí un libro increíble, pero la verdad es que últimamente admiro mucho a los a los autores japoneses, me gusta mucho Murakami, me gusta mucho Banana Yoshimoto, eh, me gusta mucho cómo escriben, o sea, cómo cómo cuentan sus historias. Y y la verdad es que hay muchos autores muy bonitos, ¿no? Y yo creo que la novela cuando lees una novela, creo que es parte como como una, como una introspección que haces, ¿no? Y, y leer una historia, una buena historia en un libro, creo que te deja muchas cosas, además de, de, del disfrute, ¿no? ¿Cuál fue la última entrevista que hiciste? La última entrevista que hice fue hace como un mes al director general de Unilever en México, a Reginaldo... Reginaldo, ¿qué? No me acuerdo ahorita. Ahí está la portada. Y
0: una gran entrevista. ¿Y cómo la preparaste esa?
1: Pues mira, eh, entendiendo un poco lo que hace una empresa como Unilever, ¿no? qué, qué, qué marcas tienen, cuál es, cuál es su filosofía como compañía. Eh, Reginaldo es eh, brasileño y es el típico ejecutivo ¿no? Que, que ha ido pasando por muchos países y ahora está en la dirección general de, de Unilever México. Y, y, y finalmente, mucho de lo que nos gusta a nosotros, y eso sí lo seguimos haciendo, es tratar de sacar lo más adentro de la persona, ¿no? O sea, yo no me voy a acercar a un director general de una empresa como Unilever a preguntarle de sus estados financieros o si de sus estrategias comerciales o si las ventas o si él espera que el mercado, y, sino de él, ¿no? De cómo fue avanzando, cuáles han sido sus disciplinas, su secreto del éxito, cómo ha ido él en una organización como esa creciendo, qué ha entendido, qué no ha entendido, en fin, eso eso es lo que a nosotros nos gusta transmitir en las entrevistas.
0: ¿Tienes alguna pregunta favorita?
1: Pues mira, antes hacíamos mucho al final la pregunta esta de cómo te gustaría que te recordaran, ¿no? Y, y creo que es una, una pregunta padre, porque finalmente como que, te, o sea, es una pregunta que te da una perspectiva de lo que has hecho, ¿no? Y de, y de lo que estás haciendo y de a dónde piensas llegar o no llegar y finalmente qué es lo más importante realmente que quieres dejar, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Y, y puede ser cómo te gustaría que te recordara México o el mundo o la sociedad. O tu familia. O, o tu familia o tu hijo, ¿no? O tu esposa. ¿no? Y es tan válido una como otra, ¿no? Entonces, creo que esa, esa parte es muy importante porque esa nos centra, creo que, a todos, en, en lo que es lo valioso en la vida y que también muchas veces está ahí, que pensamos que es valioso y que acaba siendo paja, ¿no?
0: ¿Tienes recuerdo de alguna respuesta que te haya agarrado de, así, como dicen, de left field, que, que, que te haya impactado, que no estuvieras esperando? O sea, ¿alguna respuesta una pregunta que hayamos hecho? ¿Alguna pregunta
1: que hayas hecho? Mira, yo creo que una de las entrevistas más impresionantes que, que hemos hecho fue con el Dalai Lama, que esa fue una entrevista muy particular, porque en esa época hacíamos, en cada edición, hacíamos una entrevista internacional. Nos gustaba salir y, y también conocer a líderes fuera. Y nosotros habíamos hecho una muy buena amistad con, con una chava eh, colombiana que era la esposa del, del cónsul de los Estados Unidos en, los en San Diego. Y nos habíamos hecho muy amigos de ella. Y unos años después eh, a este señor lo mandan de embajador de los Estados Unidos a la India. Y un día nos habla esta amiga nuestra y dice, ¿cuándo van a venir a visitarme? Connie, pues no sé, o sea, estás en la India, o sea, no es como ir a San Diego, o sea, no, este, no. me dice, bueno, si les consigo una buena entrevista, viene, pues le dijimos, pues sí, ¿no? Y, y dos o tres meses después nos habla y nos dice, les conseguí una entrevista con el Dalai Lama, le dijimos, ¿y cómo lo hiciste? Dice, bueno, ya, ya luego les cuento, pero venga, vengan ¿no? Entonces, obviamente, conocer al Dalai Lama en persona para nosotros era así como algo muy importante, ¿no? Entonces, Viajamos hasta, hasta la India, hasta Nueva Delhi, de ahí subimos en tren cerca de 12 horas hasta una estación que se llama Patankot que es la más cercana, y había unos, unos jeeps esperándonos de la oficina del Dalai Lama para llevarnos por carretera otras cuatro horas a donde, hasta donde está el Dalai Lama, que está, él está en el norte de la India porque está exiliado del Tibet, ¿no? Porque cuando China invadió el Tibet, pues él, él salió porque era el, el, el presidente, o bueno, el líder de, del Tibet, ¿no? Y, y, y fíjate que esa entrevista esa es una de las entrevistas que más nos hemos preparado porque pues no, nosotros no éramos no somos budistas no este no sabíamos mucho de la cultura de todo eh, a su esposo de, de nuestra amiga al ser el embajador de los Estados Unidos en la India eh, había planeado que para ir allá a visitar el Dalai Lama y vivir con nosotros y iba a ser su primer viaje oficial digamos a, a visitar al Dalai Lama entonces íbamos digamos con la comitiva del embajador de los Estados Unidos entonces todo eso fue muy padre, pero, pero nos causó una gran impresión porque, te digo, ya, nos habíamos preparado muy bien, llevábamos un cuestionario como de 12 preguntas y me acuerdo que cuando le hicimos la primera pregunta al Dalai Lama, nos contestó como las primeras siete. <risa> no, o sea, era un, o sea, es un hombre tan, tan inteligente, tan lleno de luz, de sabiduría, que, que la pre primera pregunta se echó un rollo como de 20 minutos, ¿no? De cosas y de... Y entonces yo iba avanzando y dijo, no, digo ya está, ya la custodia ya la entonces, Sí fue muy impresionante esa, esa vez. Y además, pues digo, conocer
0: al Dalai Lama es algo padrísimo. ¿Y tu entrevista más complicada?
1: Mira, la, las entrevistas más complicadas son con, con los líderes que no... Que son líderes un poco por, como por casualidad. Que ni ellos mismos se, se, se explican... Qué hacen dónde están porque porque no hay un armado de algo no te pasa mucho por ejemplo con los deportistas
0: justo te ¿no? lo iba
1: a decir o sea los deportistas o sea tienen un, un tal vez ahora menos porque ahora inclusive los deportistas están mucho mejor preparados y la información y
0: son jóvenes de, pero sí o no tratas de sacar una lógica de cómo haces esto qué piensas qué es lo que está pasando en tu mente y te dicen nada Sí. O sea, a mí me sale, es, es el sí, sí, estado sí. de flow, ¿no? Exacto. Pero tú, como entrevistador, quieres sacar carnita sí, y sí, te dicen sí. es que yo nada más lo hago. Sí. Sí, es como un talento que
1: traen los deportistas o los músicos, ¿no? Que, que no hay una, un racional intelectual de fondo, es, es, es talento puro. Y es muy difícil platicar con ellos, porque como tú dices, o sea, le salen porque le sale. No hay una planeación, no hay un estado mental. Digo, hay unos que sí, ¿no? Y que son muy profesionales, pero,
0: pero la mayoría no lo son. ¿Y tienes alguna técnica para manejar? Tal vez no los deportistas que honestamente no saben qué es lo que está pasando dentro de su cuerpo, sino nada más hacen su. hacen su cosa. Uh -huh. Pero hay gente, y me imagino que te has topado con mucha, muchas de estas eh, entrevistados, que traen. Su entrevista trae una cosa: es lo que tú quieras saber y otra cosa es lo que ellos quieren claro. notar. Y traen sus respuestas enlatadas, perfectamente ensayadas. Uh -huh. Y claramente, pues no es a lo que vas, ¿no? ¿Tienes alguna manera de manejar esas entrevistas, de tratar de jalar esa información que quieres buscar?
1: Mira, nosotros siempre hemos pensado que de las cosas que mejor puede hablar alguien es de uno mismo, ¿no? Porque es lo que más sabes. A lo mejor si nosotros fuéramos un medio financiero o político y que llegáramos a platicar con la gente de temas demasiado técnicos, pues sí te cuidas. Pero cuando es hablar de ti y de tu vida, y, y creo que eso ayuda mucho ¿no? en la, en la parte de, de, esta, de esta integración. Y además también, pues como que desde el principio logramos generar un concepto y, y bien definido de qué era Líderes. Y yo creo que cuando alguien nos recibe, pues ya sabe también de qué va a hablar con nosotros, ¿no? Si sí hay entrevistas difíciles y, y, y te, no sé de ti te ha pasado también que a lo mejor llegas eh, en un momento en el que no está de mood, ¿no? Por ejemplo, nos pasó en, en la primera edición de la revista, entrevistamos a un personaje que, que no sé por qué nos dio la entrevista, porque la revista no existía, nos dijo que sí a la entrevista, le hicimos la entrevista para ese primer número de líderes, eh, salió publicada y a partir de ese momento en su vida ha vuelto a dar una entrevista. Nadie, nunca. Y es el dueño del Reforma, Alejandro Junco de la Vega, que entonces nada más tenía el periódico El Norte en Monterrey. Entonces me acuerdo que lo fuimos en, a entrevistar a Monterrey. Llegamos a, a las oficinas del periódico El Norte, que eran unas oficinas muy bonitas, y, y nos pusieron a esperar en una sala de espera no muy elegante y todo. Y pasó una hora y pasaron dos horas, y nosotros, pues, pues, ¿qué onda, no? O sea, este, y, y me acuerdo que cada rato venía la secretaria a disculparse, y, y, este, y nos ofrecía cosas, y me acuerdo que ya como a las dos horas, o dos horas y media, le, casi, casi decirle, oye, pues, ¿qué, nos vamos, o okay? qué? Y, y en ese momento sale Alejandro Junco a la Vega, y, y nos saluda, y nos dice, oigan, fíjense que, que hoy en la mañana explotó una bomba, aquí en el municipio de no sé qué, de Garza García, algo así, eh, en la oficina del alcalde, y me están echando la culpa, dice que es culpa del periódico, porque le hemos estado eh, atacando y diciendo que es un mal alcalde, y entonces que la bomba... Oh, Traía una crisis, digamos, eh, ahí en su oficina, ¿no? Entonces me acuerdo que nos dijo, no puedo darles la entrevista hoy, o sea, estoy muy alterado, traigo... mucho. Dice, les pido que se queden hoy aquí. Este nos, nos pagó el hotel, muy amable y todo. Y nos dijo, nos vemos mañana a las 9 y hacemos la entrevista. Y entonces así fue, ¿no? Nos quedamos en Monterrey y nos tuvimos que ir a comprar una camisa para el día siguiente. Pero al día siguiente le hicimos una gran entrevista a Alejandro Junco de la Vega. Y, y a partir de ahí jamás le ha vuelto a dar una entrevista a nadie en su vida.
0: Sí, hay veces que, bueno, la mayoría de las veces no controlas toda la situación. Si tú tuvieras el poder o pudieras definir cuáles son las dos o tres cosas que se tienen que cumplir para que una entrevista tenga la posibilidad de ser una gran entrevista. Y perdón que estoy abusando porque estoy aquí yo tomando mi propia clase de un experto de, de entrevistas. ¿Cuáles serían estas condiciones?
1: Mira, yo creo que tienen que ser auténticas, ¿no? Y eso es, hace rato que preguntabas, ¿qué tienes que romper? Pues tienes que romper un poco ese hielo, ¿no? Con el entrevistado para que realmente acabe contándote las cosas que, que realmente lo mueven. Que realmente lo, lo han marcado. Si, si no tienes una revista, si no tienes una entrevista auténtica, no sirve. O sea, porque finalmente es la típica entrevista que da alguien, pues, nomás por pasar el rato o, o que, lo que tiene que decir, ¿no? cuando son, no sé, temas delicados, políticos. ¿eh? Entonces yo creo que eh, lo primero es que tiene que ser muy auténtico, y eso generalmente lo logras mucho pues platicando, como te decía hace rato, del mismo, de sus, de su historia, de, de su familia, de sus valores, de lo que lo mueve, lo que lo motiva. Yo creo que esa, esa parte es muy importante. Lo, lo segundo, creo que tiene que tener un propósito eh, 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 la entrevista, ¿no? Y ese propósito yo creo que tiene que ser, ¿qué le vas a dejar a la audiencia? O sea, ¿cuál va a ser el, el aprendizaje al final que esa entrevista te va a dejar? Y pueden ser muchos, ¿no? Puede ser una, un tema de admiración, de, de entretenimiento, o puede ser un tema de trabajo, de esfuerzo, de perseverancia. O sea, hay muchas cosas que les puede, que le puedes aprender a una entrevista. Pero creo que tienes que ir un poco con ese, con ese foco, ¿no? A la hora de prepararte para hacer una entrevista, sí es importante saber los datos y todo, pero pero al final yo creo que tienes que lograr decir, ok, yo, yo qué quisiera que me dejara esta entrevista. O sea, quiero, quiero ¿qué quiero entender? ¿Qué, qué quiero? De, lo, de la historia de esta persona, qué es lo que me gustaría que otros admiraran o que otros dijeran, wow, ya entendí por qué es así o por qué no, o por qué. y esa, esa parte yo creo que es muy valiosa, ¿no? Y, y finalmente, la parte de, de la persona, ¿no? Que, que, que yo creo que es muy importante transmitir quién es, sus valores, y, y eso también a la audiencia le, le, le
0: gusta mucho, ¿no? ¿Quién consideras que es de los mejores entrevistadores que hay? ¿México, Estados Unidos? En, ¿En quién dices qué bien hace trabajo?
1: Mira, depende en qué, porque yo creo que en México no hay muy buenos entrevistadores, sinceramente. O sea, nos cuesta mucho trabajo... Eh, hacer entrevistas. Obviamente cuando hablas de temas coyunturales o políticos o algo, pues creo que si sí tienes muy buenos personajes ahí, ¿no? Carlos Doret creo que es un gran entrevistador en temas coyunturales, en donde se atreve a decirle las cosas a, la, a los entrevistados, a sacarle justo eso que dices tú, ¿no? De que de esto no quiero hablar, pues es lo que te va a preguntar, ¿no? Y eh, Adela Micha creo que también es buena, este... Pues, muchos de estos com eh, comunicadores que son los, los los famosos, los importantes, que, que hacen un, cosas buenas. Pero, por ejemplo, aquí en México no tenemos el concepto este de, como en Estados Unidos, de como de talk show, ¿no? En donde, en, en donde a, eh, y eso es algo bien raro, porque, por ejemplo, aquí en México la mayoría de las entrevistas que vemos en los medios tradicionales acaban siendo de empresarios, de políticos muy coyunturales. Y, y por ejemplo, en Estados Unidos le tienen un... un una idolatría al tema de los artistas, ¿no? O sea, los líderes de opinión más importantes en Estados Unidos, pues es Cantantes, Hollywood, sí. ¿no? De, de los artistas, los actores, los, los músicos. Y esos son los que van a los talk shows. O sea, tú nunca has visto, o muy rara vez has visto que un político o, o un gran empresario, de no ser Gates o Jobs uh -huh. o alguien así que, es, que ya son como rockstars, ¿no? Que vaya a un programa de estos, pues no. Entonces, allá lo hacen muy bien porque también por ejemplo, una Ellen DeGeneers o, 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 o este Jimmy Kimmel o este otro británico güerito, ¿cómo se llama? Este, el que hace lo de Carl Pulcario que este... Mm. Eh. Bueno, ya sé quién es. La verdad es que si te das cuenta lo que ellos hacen es entrevistas pues, como lo que platicamos hace rato, en donde realmente ves al personaje. O sea, logran a través de que canten o de que le hagan chistes o que lo molesten ves la personalidad, ves, o sea, son, acaban siendo entrevistas auténticas en donde la gente justo lo que quiere ver a ese personaje que lo ve actuando en una película y, y en un papel, cómo es en la realidad, ¿no? Y eso creo que es muy atractivo para esas para esas audiencias. Sí,
0: yo creo que eh, este formato de podcast precisamente creo que está abriendo un poquito y empezando más en Estados Unidos eh, a que se le dé aire. A estas personalidades que normalmente no, no llegan a la televisión no. ¿no? y ves podcasts como el de Joe Rogan, que se avienta un podcast diario entre dos, tres horas, pero pone a Elon Musk a fumar marihuana, sabes? O sea, situaciones ah, sí. como dices que, sí, sí, que sí. sacan a la gente de la zona de confort y te permiten ver algo un poquito diferente a lo que uh -huh. estás acostumbrado. Eh, ahora, de tus cientos de entrevistas y dijiste que, bueno, no hay una fórmula para el éxito, pero ¿cuáles crees que son las tres características que más comúnmente ves? en los líderes.
1: Mira, yo creo que, que una de las características más importantes es la perseverancia, sin lugar a dudas. O sea, a muchos líderes de que hemos entrevistado eh, llegas a la conclusión de esta gran frase que, que no me recuerdo ahorita quién la dijo, pero es una gran frase, que el éxito más que una historia de éxito es una historia de fracasos superados. Todo, todos los líderes tienen, o sea, cuando tú ves una historia de éxito, Muchas veces la ves hasta con cierta envidia, ¿no? De decir, mira, este güey qué suerte tuvo y está ahí. Y cuando analizas esa historia de éxito, te das cuenta de que igual que todo mundo tuvo fracasos y fracasos y se le complicaron cosas. Y finalmente esa perseverancia es la que acaba logrando estar donde están. Por, por eso dicen también que no hay, o sea, que el éxito que logras fácil también desaparece fácil. ¿No? O sea, muchas historias de líderes en todos los sentidos, de política, empresarios, todo, que de repente de la noche a la mañana se vuelven muy famosos. La verdad es que casi ninguno de ellos dura mucho, ¿no? Porque el, el éxito no, no o sea, el éxito no se consigue de forma efímera, o bueno, de forma rápida. Es, es, se vuelve muy efímero. La mayoría de las historias son historias de mucho trabajo, de muchos años, de mucha. De, de mucho de, de mucha permanencia de perseverancia. Entonces yo creo que es una de las cosas más importantes que van unidas al trabajo. Y la, y la otra cosa es la visión, ¿no? Este, esta, esto que te digo de, de cómo tu visión tiene que ir de la mano de las circunstancias, y aquellos líderes que entienden mejor las circunstancias en las que se están desarrollando son los que encuentran mejores oportunidades y, y logran mayor éxito, ¿no? Porque, porque de alguna otra forma, como el como el surfista entendió cuál era la ola que debía venir y ese feeling que dijo, esta es y se subió y, y lo hizo, ¿no? A lo mejor se cayó 30 años, 30 antes, ¿no? Pero esa le, le pegó, ¿no? Entonces, ese, ese feeling y que esas es de las cosas más difíciles de explicar o de entender, ¿no? ¿Qué es? Es inteligencia, es visión es, no sé, algo que en sexto sentido de, de, que, de que de repente dices esto ahorita puede funcionar o no a funcionar o tomo esta decisión o no tomo esta decisión eso, eso yo creo que
0: es de las cosas más importantes en los líderes Sí, he leído yo que bueno para lograr un éxito digamos extraordinario tienes dos caminos, ¿no? o puedes ser el absolutamente mejor en una disciplina, hablemos de Roger Federer, uh -huh. eh, que bueno, es el mejor tenista, o bueno, Djokovic, o quien tú, quien tú me digas, pero uh -huh. está ahí, ¿no? O puedes combinar tres habilidades en las que probablemente no es no eres el mejor del mundo, pero estás ahí en el, un buen top 10%, claro. pero que combinadas hacen que tu personalidad sea única uh -huh. y que puedas destacar. ¿Cuáles serían esas tres características en ti? Mira,
1: tienes razón. O sea, la mayoría de los líderes tratan de... De, y eso y eso es un tema un poco anti, hasta antipedagógico, porque de repente cuando eres chico y eres malos, malo en matemáticas, lo que tus profesores te dicen es, a ver, pues machaqueale, ¿no? Y eh, ponte a estudiar y estudiar y estudiar hasta que logres sacarlo. Yo lo que he visto es que los líderes, más que preocuparse por sus debilidades, potencian sus, sus habilidades, ¿no? Entonces, eh, ese chavo que pues, no se le dan las matemáticas, pues no trata de ser matemático. ¿no? Y resulta que es muy bueno en las relaciones públicas o contando chistes, pues a lo mejor acaba de estando pero, ¿no? Porque supo supo identificar cuáles eran sus, sus habilidades y, y, y como tú dices, es mucho mejor potenciar, o sea, tienes más, facil, tienes más posibilidades de tener éxito si potencias algo para lo que de por sí eres bueno, a que si tratas de mejorar algo en lo que no eres malo. Medio. ¿No? Ahora hay ves que en las cosas que eres malo te matan. ¿No? y entonces también es un equilibrio porque podrás ser muy bueno en algo pero si tienes una vida totalmente descontrolada en otras cosas pues finalmente tal vez tampoco llegues nunca a ningún lado no yo creo que yo creo que en, mí, y, y, en mi historia yo diría que la perseverancia ha sido sin lugar a dudas este un, un factor muy importante no el de mantenerse el de estar el confiar en que las cosas van a, a funcionar y, y mantenerse Creo que eso ha sido fundamental. Eh, la otra, esta como visión ¿no? de, de, de encontrar eh, nichos de negocio, de encontrar cosas que, que nadie más ha hecho y que, y, y que de una u otra forma nosotros hemos armado. Y, y hoy, hoy tenemos varias en nuestra cartera que son muy exitosas, pero te puedo decir que hay 10 veces más cosas que se nos han ocurrido y que hemos tratado de hacer y que no han funcionado. ¿no? y que hoy en día son anécdotas ¿no? de un día tratamos de hacer esto y otro día tratamos de hacer entonces ahí te confirma mucho esto ¿no? De... Y, y la otra cosa que creo que, que para mí ha sido muy importante en mi vida es, es ese equilibrio que también pues un poco suerte un poco no sé que he mantenido en mi vida personal no familiar que para mí ha sido un soporte importantísimo, ¿no? mi esposa mis hijos, llevo 25 años de casado ...con una familia increíble... ...con una esposa comprometida conmigo en todo... ...este... Eh, y, ...y que me ha apoyado y además es una mujer inteligente... ...entonces eso la verdad es que ha sido para mí... ...fundamental... ...o sea yo no me podría explicar lo que hoy soy... ...si no fuera por mi esposa y mi familia ¿no?
0: Sí, eh, digo... ...la vez que tuviste la amabilidad de invitarme a tu casa... ...y bueno... ...Sofía fue tan host sí. como nadie más sí, ¿no? claro. Y sentaste a tus hijos con nosotros en la mesa... ...y eso fue algo que a mí... Me, me hizo valorarlo mucho, ¿no? Que tuvieras sin conocernos esa apertura de abrirnos tu sí, casa. eso es importante.
1: Y, y ese equilibrio que finalmente tienes que tener, ¿no? Ahora, ahora que preguntabas eh, el tema este de que te podrías arrepentir en tu vida de no haber hecho, por ejemplo, oigo mucho a, a muchos líderes muy importantes que dicen, pues, dedicarle más tiempo a mi familia, ¿no? O haber conocido a mis hijos. Yo, yo por ejemplo, es algo que puedo tener la conciencia tranquila de que he disfrutado a mis hijos, no, yo no podría ni, creo que ellos podrían decir, no, pues tuve un papá distante. O sea, los he, los he sabido darme mis tiempos, integrarme también
0: a sus vidas, ellos a la mía. Y eso yo creo que ha sido muy valioso, ¿no? En términos de equilibrio, tocaste obviamente el tema laboral, tema familiar. ¿Cómo, cómo cuidas? Sé que eres también bastante deportista. ¿Cómo te cuidas a ti? Eh.
1: Mira, eso creo que también es muy importante. Yo, yo ya nací en una generación... Que, que, por ejemplo, mis papás no lo fueron del tema de la salud física y de cuidarte y de hacer ejercicio, ¿no? Yo no me acuerdo jamás a mi papá o a mi mamá haciendo ejercicio, ¿no? Y, y yo, yo, pues, cuando empecé a cumplir 15, 20 años, en los 80, s empezó pues, toda esta moda, ¿no?, de, 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 de Nike, de correr, de empezar a hacer ejercicio, de, de muchas de esas cosas. Y yo, es una, es una actividad que tomé desde muy, desde muy chavo. Fui de, de muy chiquito, fui scout, entonces... Nos gustaba mucho salir al campo y eh, explorar y acampar y estar en, 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 entre la naturaleza y el bosque y los árboles y hacer ciclismo y jaiquismo y mil locuras que hacíamos. Y luego ya cuando empecé mi vida profesional, des, me acuerdo desde que empecé, voy a un gimnasio, no y, todo, y casi todos los días de mi vida he hecho ejercicio. Entonces ya también se convirtió como en una forma de vida. Y, y eso, pues tú lo sabes, una vez que empiezas, pues te empiezas a cuidar y no te gusta estar sobrepasado de peso y es algo que cuidas y, y finalmente sentirte sano, es, por ejemplo ahora que comentabas al principio de la entrevista lo de mi accidente, al final te das cuenta que lo único que tienes es tu cuerpo, ¿no? Y tu vida y tu salud, o sea, el día que no tengas eso no tienes nada de todo lo demás, ¿no? Y muchas veces lo damos por hecho, pero la verdad es que es lo más importante que tenemos, nuestra propia salud, ¿no?
0: Y en términos de mentalidad, ¿tienes alguna práctica de meditación? Sí,
1: aprendí un poco este tema de, de meditación en movimiento, ¿no? Que, que tratas de que cuando estás haciendo ejercicio no estés pensando en nada, sino tratar de que tu mente esté en blanco, ¿no? Pero sin dejar de moverte. Yo soy un hombre muy inquieto y muy desesperado, entonces sentarme a meditarme es increíblemente difícil. Sí lo trato de hacer a veces, pero la verdad es que difícilmente lo logro. Y y sabes qué he descubierto y por eso dicen que es tan importante. Hay, hay veces que dicen que es tan importante leer. Y, y tú dices, ¿y ¿por qué sería importante leer? Por lo que te deja de conocimiento, pues sí un poco. Pero fíjate que, que hay estudios muy, muy interesantes que han demostrado que leer es casi el equivalente a meditar. Porque cuando tú estás leyendo, tienes tu mente concentrada en, en una actividad en la que estás, digamos, descifrando un código que te, que te obliga a estar concentrado en tu mente en lo que estás absorbiendo, digamos, en una historia. Y, y hay, hay estudios muy interesantes que, que miden las ondas cerebrales que dicen que leer es casi tan, tan... O sea, genera casi las mismas ondas que meditar en términos de los momentos en los que estás leyendo. Entonces, eso a mí me ha servido mucho. leo eh, mucho eh, y eso He oído
0: un poco lo mismo, porque creo que el concepto que se tiene de meditar es tener tu mente en blanco. Y... Para mucha gente eso le suena hasta prácticamente imposible. Claro. Y, y el concepto que tú estás tocando es algo que yo también había escuchado, que es meditar, es poner 100% de tu enfoque en una cosa. Exacto. Y probablemente leer eh, logres ese mismo sí.
1: objetivo. Y muchas veces estás leyendo y estás pensando en otra cosa. Exacto. Y te das cuenta que pasaste tres páginas y, y, no, sabes, y no sabes que no sabes leíste. Que
0: leíste. Si,
1: si lees así es que no estás leyendo bien, ¿no? Y, y justo por eso me gusta leer más novelas, ¿no? Porque en una novela, si te, te pierdes un cacho de la novela, ya no entendiste lo que sigue. Y
0: entonces eh, te ayuda mucho a concentrarte, a meditar. Es muy bonito. Ahora, la industria en la que estás, Raúl, ha cambiado dramáticamente en los últimos años. O sea, vienes de hacer revistas y vender anuncios impresos y pues, el mundo o se ha parado de cabeza, ¿no? Mm -hmm. O sea, no solo las revistas, pero ya la televisión. Sí, claro. ¿Cómo estás tú viviendo este cambio y qué es lo que has hecho para adaptarte? Mira, una de esas de una de una esas personas que, que se equivocó
1: de forma brutal hace muchísimos años un autor eh, que se llamaba George Orwell y que escribió una novela que se llama 1984 que dijo que en esa época toda la información que íbamos a recibir era de una pantalla que iba a estar en todos lados donde estuviéramos y que era el Big Brother, ¿no? Uh -huh. El famoso Big Brother y que ese Big Brother iba a, 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 ahora sí que a controlar todo lo que sabía, todo lo que supiéramos y todo lo que pensáramos porque era la única tipo de información que íbamos a tener y iba a estar generada por una fuente única, ¿no? Esa era la visión de George Orwell del futuro. Creo que no podía haber estado más equivocado, ¿no? Hoy en día lo que ha pasado es justamente lo contrario. Hay una infinidad de fuentes de información que casi casi es hoy en día infinita ¿no? en términos de, de, de pensamiento, de visiones, de todo. Entonces lo que estamos viviendo es un, un, una transformación muy profunda de la forma en la que el ser humano consume esa información. Y, y las redes sociales pues han venido a jugar un papel fundamental en esto, ¿no? O sea, eh, cuando nosotros nacimos con la revista, pues o veías la, la tele, o oías la radio, o leías un periódico, o una revista, había cuatro formas de enterarte, ¿no? Porque pues, el cine era, o el teatro, pues eran más como espectáculos, ¿no? Y hoy en día, pues eso ha cambiado mucho. Yo digo que ha sido como la democratización de la información, ¿no? Hoy en día cualquier persona puede ser un medio de comunicación. Cualquiera, o sea, hasta un chavito de 13 años en la prepa puede ser uno de los medios de comunicación más creíbles y confiables que lo sigan 5, 7, 10 mil gente. O sea, nosotros cuando salimos con líderes hacíamos 7 mil ejemplares. O sea, hoy tener 7 mil followers en Twitter o en Instagram es como 7 mil, estás chiquito, ¿no? <ríe> o sea, es, es, entonces la verdad es que sí ha habido una transformación muy profunda y los medios hemos tenido que adaptarnos a esta transformación. Nosotros desde la revista Líderes, eh, durante, mi, durante nuestra historia como dueños o... Empresarios de medios, pues tratamos de hacer muchas otras cosas. Eh, alguna vez tratamos de comprar un periódico, de hacer un periódico. Eh, pues dos veces intentamos comprar periódicos, no nos salió. Eh, luego nos querían vender grupos editoriales y en algún momento de nuestra vida pensamos que el futuro podía ser tener un grupo editorial de 20, 30 revistas y, y también eso lo, de, lo acabamos eh, desechando. Y finalmente, yo creo que el, el, el punto de quiebre vino hace 6 o 7 años en donde nos empezamos a dar cuenta de toda esta transformación digital y de cómo estaban cambiando los hábitos de consumo de, de información de las personas. Y ahí es donde decidimos, por un lado, pues en el medio que teníamos, pues evolucionarlo. no Pero también cuando lo evolucionamos, nos dimos cuenta que el modelo de negocio pues, no iba a dar. O sea, hay, hay, hay cosas, hay barreras y que lo ves a nivel global. O sea, ningún medio de comunicación tradicional ha logrado migrar a redes sociales con un impacto económico sustentable. ¿no? Este, entonces ahí nos dimos cuenta que no íbamos a poder, aunque no podíamos no hacerlo, y decidimos entonces mejor voltear hacia por qué no creábamos un medio de comunicación nativo de la nueva... De, de las redes sociales y de la nueva versión entonces ahí es cuando cuando se nos ocurrió pues un poco con nuestra vocación esta de reconocimiento y de y de de, de identificar a los líderes todo dijimos vamos vamos a hacer unos premios para los líderes para los nuevos liderazgos de las redes sociales no todos estos jóvenes la mayoría de ellos que están teniendo un impacto brutal en audiencias jóvenes que son los nuevos ídolos de las redes sociales que tienen millones de seguidores que lo que dicen o dejan de decir es importantísimo para sus audiencias y entonces creamos los premios Elliot en 2014 con el objetivo pues primero de reconocerlos de traer un poco de orden a la industria de saber quién era quién dónde estaba y la verdad es que ahí creo que llegamos en el momento perfecto, ¿no? Ahí sí fue como, como el momento, el lugar perfecto, porque hasta ahorita, pues seguimos, ha habido varios otros intentos. Había unos en España que también ya no existen y todo. Yo creo que no solo muchos desaparecieron y nosotros no, sino creo que hoy en día somos, junto con MTV, los Miau y los Kid Choice Awards, los únicos premios creíbles en la industria a nivel de habla hispana. Entonces eso nos da un nicho muy importante. no Y, y después, unos meses después de que salieron los Elliot, lanzamos eh, Elliot Channel. Porque dijimos, a ver, si, si las nuevas audiencias están consumiendo su información a través de las redes sociales, pues vamos a crear un medio de comunicación nativo de esas redes sociales que conecte con esas audiencias. Creamos Elliot Channel en, en, en febrero del 2016, acabamos de cumplir tres años. Y hoy en día el Channel tiene 3 millones de suscriptores. nos ven Tenemos 25 millones de views al mes en el Channel. Somos el quinceavo canal de YouTube más visto en México. Y es un fenómeno no de lo que hemos logrado ahí en, en, la, en el tema de crear. Tenemos seis programas semanales. Eh, estamos cada día metiendo nuevos programas, haciendo nuevas cosas. Y Elio Channel se ha convertido para nosotros en un, en un medio de comunicación digital muy poderoso que nos da acceso a muchas cosas. A conocer a, a toda esta nueva fue a este nuevo mundo de influencers, de, y eso nos ha permitido ir creciendo ya la empresa en muchas otras direcciones. no Tenemos una agencia de influence marketing muy importante, que hoy tenemos clientes muy grandes, este, de las empresas más importantes del país, en donde lo estamos ayudando a cómo hacer esa migración ¿no? de los medios tradicionales. de Por ejemplo, uno de nuestros clientes es una empresa de juguetes. Imagínate el drama de una empresa de juguetes que vende juguetes físicos a chavos de entre 6 y 18 años que ya no ven la tele, no, ven la tele ¿no? Y que el 80% de su presupuesto sigue siendo Televisa. <risa> Entonces, ¿cómo le haces para migrar? y cómo le haces para llegar a esas nuevas audiencias. Eh, estamos trayendo la, la Federación Mexicana de eSports a México eh, para regular todo el tema de los, de los de los videojuegos, de la disciplina de los eSports hacer torneos, empezar a generar ahí. Y ahí es donde están las nuevas audiencias, ¿no? Todos los chavitos de 10, 15, 16 años están en los videojuegos, jugando Fortnite, jugando Clash of Clans. Este, los diferentes juegos que hay ahí que se han vuelto un fenómeno a nivel global, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que sí hemos entendido un poco estas tendencias y nos hemos ido abriendo un mercado muy interesante, en, en, entendiendo hacia dónde van ¿no? estas nuevas este, audiencias y qué es lo que los clientes están buscando para llegar a esas audiencias. Y ahí hemos tenido un éxito muy bueno, la verdad, muy muy satisfactorio. Has creado la empresa que va a matar
0: tu empresa, ¿no?
1: Yo creo que los medios tradicionales no, no van a morir. O sea, yo creo que lo que va a pasar es que va a haber una convivencia mayor entre todos. Creo que muchos van a tener que readaptarse, reorganizarse. Eh, yo creo que el concepto principal de la comunicación es eh, que el contenido es rey. ¿no? Content, Como decía... Content entre, is king. Content is king. ¿no? Y el que la empresa que entienda bien eso es la que va a tener éxito. O sea, si tu contenido es suficientemente relevante, no importa mucho dónde esté, porque la gente va a querer llegar a él. Puede ser que seas Netflix y que tengas que suscribirte, o HBO, o puede ser que seas Juan Pablo Zurita, o Badabun, o puede ser que seas... este Yo creo que lo, los, los que más problemas van a tener en, en este nuevo esquema son los periódicos. Yo creo que los periódicos sí van a acabar desapareciendo, porque... Ya el, el, la información en, en un papel no, no es necesaria, ¿no? Ni, ni desde el punto de vista de análisis, ni de, de, de velocidad, ni nada. Pero yo creo que los, por ejemplo, los libros es un fenómeno muy interesante. Los libros han tenido un crecimiento sostenido en los últimos siete años, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, eh, en el que se ve que hay un regreso de la gente a leer en, en libro físico. O sea, el tema del libro digital sí funciona, pero no fue hegemónico como se esperaba que, que que iba a ser. Y yo creo que en las revistas estamos un poco ahí, ¿no? En esos como objetos de culto donde donde puedes realmente tener un un algo impreso. Que una lo, experiencia. Que, que genera una experiencia. Por ejemplo, En la revista hicimos un rediseño hace tres años que yo creo que es uno de los rediseños más exitosos en la industria, en donde convertimos a la revista realmente en un cuaderno de trabajo sobre liderazgo, donde hay espacios para que apuntes cosas, eh, todo el contenido está desfragmentado, como si fuera una red social, de tal forma que cualquier parte de la entrevista que leas, te quedas con información valiosa. En fin, una serie de cosas que le metimos al diseño de la revista que yo creo que nos da vida para muchos años. Y además, el contenido que generamos nosotros es, es un contenido que también, un poco por suerte, pues nadie lo puede imitar, ¿no? Porque ninguna revista del mundo va a venir a entrevistar a Carlos Slim o a la gente que nosotros entrevistamos. Bueno, a lo mejor Carlos Slim sí, ¿no? Pero muchos de los otros que entrevistamos, pues porque no son suficientemente relevantes para ellos, ¿no? Y entonces ahí nadie compite con nosotros en el tema del contenido que tenemos, ¿no?
0: Raúl, quiero ser eh, consciente, nos queda poco tiempo. Tu vida ha sido estar cerca de personas exitosas. ¿Cómo ha moldeado eso o tú cómo defines el éxito? Es más, cuando piensas en la palabra éxito, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente?
1: Mira, yo creo que el éxito es una, es una palabra muy compleja porque yo creo que sí tiene que ver con ser, ser sobresaliente en lo que haces. ¿no? O sea, Muchas veces hablas se habla del éxito y, y la gente te puede decir, pues con que seas feliz ya la hiciste, ¿no? Pero pero no sé, yo creo yo creo y, y en las historias que, 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 como tú dices, me ha acercado, o no sé también, a lo mejor es un poco una deformación profesional, pero yo, yo creo que el dejar una huella en el mundo, o sea, al final haber hecho algo que, que por lo menos haya hecho un cambio importante en, algo, en personas, creo que es importante, ¿no? O sea, eh, yo no estoy muy de acuerdo con estas filosofías de, de personas que, que a lo mejor, no sé, se van a un monasterio y son completamente felices eh, los 80 años que vivieron y murieron y que no generaron nada más que su propia felicidad y, y no, no impactaron en la vida de ninguna otra persona, no sé, yo creo que el éxito es sí ser relevante un poco en lo que haces, ¿no? Porque creo que es como parte de demostrarte de a ti mismo y a los demás de que, de que tienes esa visión, esa pasión, que trabajas, que, que de una u otra forma te esfuerzas, que eres constante, ¿no? Y, y, y pero pero al mismo tiempo creo que tiene que ser un equilibrio, ¿no? O sea, yo creo que ya esas historias de, 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 o, o el costo que te puede llevar a tener éxito a, a base de de ser mala persona, de, de abandonar a tu familia, de no tener un equilibrio personal y todo, yo creo que tampoco ya se vale, ¿no? Entonces, yo creo que también eh, el alcanzar un éxito mediano es hoy en día mucho más valioso, a lo mejor desde el punto de vista personal, que llegar a éxitos así brutales, ¿no? En donde las circunstancias, si te das cuenta también, y, y no solo en México, en Estados Unidos, eh, las personas que llegan a éxitos demasiado demasiado grandes casi siempre acaban perdiendo el piso de alguna forma, no acaban mal, acaban en drogas o acaban con problemas emocionales serios. Porque yo creo que también ahí hay una parte que te desconecta mucho de la realidad de, 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 de no sé, pero,
0: pero yo creo que es ese equilibrio justamente, no? Sí, algo que yo he visto mucho en, en la gente que he podido entrevistar, que ya son casi 40 entrevistas, eh, es que muchos de ellos están, y lo decías, no? M muy abiertos y cómodos con el cambio. ¿Tú cuál ha sido el cambio de pensamiento o cambio de hábitos que más positivamente ha impactado tu vida en los últimos cinco años?
1: Mm. Yo creo que el mantenerme actualizado. Muchas veces mi hijo, mis hijos me, se burlan de mí porque yo soy de los que sale el nuevo sistema operativo el iPhone y soy el primero que lo baja. ¿No? ¿Ya tienes el 13 o no? Ya, ya tengo, ya tengo el 11. O sea, y, y soy muy, soy muy este, como dicen, early adopter. Ah, no, bueno, yo también tienes el iPhone sí, 11, sí, estoy sí, viendo. Sí, sí. Entonces, <risa> creo que eso ha sido algo muy valioso en mi vida porque siempre, es, o sea, siempre trato de estar actualizado, actualizado en todo. Y, y digo, obviamente la tecnología me encanta, pero. No sé, por ejemplo, yo no soy de las personas que les pregunto, oye, ¿qué música te gusta? Y te diga, no, no pues la de los ochenta. A mí me gusta la música, digo, a también me gusta la música de los ochentas cuando tenía yo 20 años y eso. Pero me gusta la música de hoy y me gusta lo que tocan los artistas hoy y estoy súper al corriente de, 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 de todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que, que esa, esa es una de las características que me ha permitido tener como más...
0: O sea, no, no quedarme desactualizado creo que ha sido muy valioso. Si tuvieras la oportunidad, y esta es la pregunta que le hago a todo mundo, de escribir en el cielo un mensaje para que millones de personas lo vieran, uh -huh. ¿qué diría ese mensaje?
1: Qué difícil pregunta. Y difícil porque no me gustaría caer en un lugar común, ¿no? De ser feliz o sonríe o una pendejada así. ¿no? <risa> <risa> este... Yo creo, yo creo que, Fete, que tendría que ver algo con, con los sueños. Yo creo que hay una parte en el ser humano que, y que, y que en eso tiene mucho que ver, yo no soy religioso, eh, pero yo creo que tiene mucho que ver las religiones, que le permiten al ser humano estar pensando que al final las cosas pueden ser mejor, por más difícil que sea el camino que estés transitando, ¿no? Y yo creo que los sueños en la vida de las personas creo que son justamente esa esperanza no de que por más difícil que sea lo que estás viviendo en el momento en que lo estés viviendo hay una posibilidad de que las cosas mejoren. Y yo creo que eso es una de las cosas que ha hecho avanzar a la humanidad. O sea, el soñar, el pensar que por más difícil que sea, por más doloroso que sea lo que estás viviendo, siempre habrá una posibilidad de que estés mejor, de que las cosas funcionen. En la religión, pues de que te mueras y vayas al paraíso o a una mejor vida. Y, y entonces yo, yo diría que la frase que pondrías en un avión en el cielo sería sueña.
0: Raúl, increíble. Eh, ha sido un gran, gran gusto eh, platicar contigo y reconectar. La Eso verdad es, es que en lo que he experimentado de... este año, pues he aprendido a valorar mucho más eh, la experiencia de gente como tú que ha construido, ahora sí que un, un gran negocio. Y, y con gran impacto eh, en todo el país y te agradezco ahora sí que la clase privada que me has dado. Eres un crack. Gracias, gracias. ¿Algo que quieras agregar?
1: Pues no, la verdad es que nuestra filosofía, igual que creo que lo que estás haciendo tú ahorita Osvaldo, es tratar de motivar a otros, ¿no? Tratar de que a través de estas historias otros encuentren el camino, encuentren eh, hacia dónde tienen que ir, encuentren esa felicidad, encuentren su propósito en la vida. Y no habría nada que más gusto me diera. Fíjate una vez eh, cuando estaba la crisis del 95, que fue una crisis muy, muy fuerte, que nosotros ya llevamos como dos años o tres con la revista. Me acuerdo que un día nos habló un empresario que hacía calcetines y, y me dijo, oye, pues quiero agradecerte porque gracias a que me cayó una de tus revistas en las manos y leí la historia de... Este señor, ¿cómo se llamaba? Espinosa, eh, Jorge Espinosa Mireles, que era el dueño de unas computadoras que se llaman Printaform. No sé si te acuerdas.
0: Bueno, él es este mi casero. ¿En serio? <risa> sí. Su
1: hijo, porque él ya bueno, murió. Sí. Bueno, entrevistamos a Jorge Espinosa Mireles y Jorge Espinosa Miriales tenía una historia increíble de varios fracasos así de quiebra de sus empresas en las que se metía él a trabajar una empresa para, para pagar las deudas de su empresa y volverse a salir de su empresa y volver a trabajar. Y, y finalmente creó un emporio ¿no? que se llamó Printaform y que vendían en la época de las de que no había la globalización. O sea, eran los reyes de las computadoras en este país. Y, y, y me habló este señor... que que era un, cuatejo, un empresario joven que tenía una, una empresa de calcetines en, en Puebla, y me dijo, no cerré mi, mi fábrica porque leí la entrevista de Espinosa Iglesias, digo, de Espinosa Mireles, y dije, si él pudo levantar su negocio, yo lo puedo hacer. Y, y una nos habló un año después, de decirnos, y lo logré, y hoy tengo, logré levantar, estoy exportando, quiero agradecerles. E, eso yo creo que es de las mejores cosas que te puede decir alguien, ¿no? que por haber leído o escuchado un programa o oído tu historia... Cambió su, algo, su forma de ver las cosas, y, y logró el éxito, ¿no?
0: Es lo que más me ha sorprendido de este proyecto. Lo hice por ahora sí, como que rascar mi propia comezón uh -huh. y ha resonado de una manera tan fuerte y tan positiva. Y ahora lo que te permite esta conexión a través de redes sociales es tener contacto directo con la gente que claro. escucha esos mensajes de agradecimiento, que no es algo que me agradezcan a mí, pero agradecer ponerles el conocimiento, la inspiración, los sueños de la gente que, que tengo la fortuna de entrevistar, la verdad es que ves que sí cambia ¿no? vidas, ¿no? Y por eso le pido a la gente que escucha que si, si se llevan algo, lo compartan y hagan que más gente pueda escuchar este mensaje. Súper, pues muchas gracias. ¿Dónde te puede contactar la gente, Raúl
1: Pues tengo eh, mis redes sociales, eh, básicamente Twitter, es eh, Líderes RFRAES eh, y de la revista, pues Líderes Mexicanos, ahí estamos en todas, en Instagram, en todo. Y, y la verdad es que, pues, hay a través de líderes, ¿no? O de Elliot, ¿no? También tenemos todo en redes. Ahí, media de Elliot Channel, se pueden suscribir para que vean los videos.
0: <risa> Buenísimo, pues muchas gracias. Bien, por el no, tiempo. Al contrario,
1: gracias a ti, un gusto.
0: Hola, soy yo otra vez y me llevo increíbles lecciones de la plática con Raúl. Si piensas como yo, mándale este episodio a alguien que creas que le puede servir. Algo tan sencillo como un WhatsApp con el link puede impactar positivamente la vida de alguien hoy. Y si lo haces, aprovecha para conectar con ellos y platiquen qué se llevan de este episodio. Y si te gustó el episodio, entonces sígueme en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Suscríbete también gratis a Viernes de Cracks, que es el mail con tips y recomendaciones que mando cada viernes. Es gratis, siempre va a ser gratis y puedes recibirlo yendo a cracks.la diagonal viernes. Mencioname en Instagram como arroba Osotrava, me encanta leer lo que te deja cada episodio y respondo a todos los mensajes que me mandan, así que ahí nos escribimos. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy Raúl y yo en cracks.la diagonal Raúl. Y eso es todo por hoy, yo soy Osotrava y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros